0: Começou, já estamos em 2024! Oh. Pois é, e você está sabendo que com a virada do ano começou também a vigência única da nova lei que rege as compras públicas no Brasil? Pois é, como a gente falou por aqui, essa lei trouxe um monte de mudanças e adaptações para as prefeituras e os órgãos públicos realizarem as compras governamentais. Isso significa, Fabrício, que os fornecedores também precisam se ligar nas mudanças para saber o que está rolando e não perderem oportunidades. Por isso, hoje, o tema do nosso Pode Licitar, o primeiro do ano de 2024, é preciso me cadastrar para participar de licitações? É isso mesmo,
1: Fabrício? É isso mesmo, 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 Kátia. E um dos pontos que vamos explorar no Pode Licitar de hoje é sobre o credenciamento e a pré-qualificação de fornecedores. E sabe quem vai começar com a gente o primeiro episódio de 2024? Ela, só podia ser ela. Daniele Veríssimo. Então vamos falar com ela? Bora! Pode licitar, o podcast do Portal de Compras Públicas.
0: Dani, seja bem-vinda. Feliz 2024! Tudo bem, pessoal?
2: Fabrício, Kátia, feliz 2024. É muito bom estar aqui com vocês para estrear esse novo ano, né? E ajudar todo mundo aí com essa vigência única da nova lei de licitação.
0: E vamos começar deixando claro para o nosso ouvinte. Acabou realmente a lei 8666 no dia 30 de dezembro de 2023? Agora só temos a nova lei de licitações, a 14.133, Dani? Pois é, né? Essa
2: 8666 que estava assombrando aí a gente, né? Era para ser prorrogada, foi prorrogada por mais tempo. A gente também tinha o RDC a lei do pregão, né, que também durou aí por mais um tempo, e todo mundo se pergunta, né, ainda pode usar? Como é que ficou essa prorrogação? E os contratos que foram realizados, como é que eles vão ficar? E depois de um ano bem movimentado, que foi 2023, envolvendo né, essas normativas que regem essas compras públicas no nosso país, 2024 começou com a refogação realmente da 866, do RDC, e da lei do pregão, tá? É obrigatório e é exclusivo que se utilize, a partir desse ano, a nova lei de licitações. Não vamos mais falar nova lei de licitações, né? Vamos falar da lei de licitações agora em contato, que é a 14.133. Então, os órgãos públicos, a administração pública agora vai ter que utilizar exclusivamente a 14.133, certo? Há poucos dias, né? Aí do início desse ano, hoje é dia 9 de junho, né? Então, Poucos dias da aplicação única aí um novo marco legal previsto agora. A gente vai ter que utilizar ela. Porém, a gente ainda tem aí contratos que foram realizados, tá? As licitações que estão ainda sendo realizadas pela 8666. Para deixar bem claro, o que aconteceu? É, nós fizemos um projeto de lei o ano passado, que foi o projeto de lei 3.954 que foi transformado em lei tá, o, ano, o ano passado. E o que, que ele falou? Que o edital, caso a administração pública quisesse utilizar a 8666, ela podia publicar editais até o dia 29 de dezembro de 2023. Então, os órgãos, as câmaras, as prefeituras poderiam publicar editais até o dia 29 de dezembro. Então, antes, um pouquinho antes né, do ano novo, teve muito órgão aí que conseguiu publicar editais tá, até o dia 29 de dezembro. Isso quer dizer que ainda vai ter, prefeitura ainda vai ter órgão que vai realizar a licitação por meio da antiga lei. Então, vamos ainda ter licitações que estarão aí acontecendo por meio da 8666 e, obviamente, contratos que serão assinados de acordo com a antiga lei. Porém, e as prefeituras, a partir de hoje, forem publicar licitações, terão que ser publicados esses editais por meio da 14, é, 14133, certo? Então, novas licitações, novos contratos serão a partir da nova lei. Então, fiquem aí de olho. Tudo que vocês forem realizar de novo, será feito a partir da 14133. E tudo da 8666 deixa de existir, certo?
1: Legal. Agora, e como ficam os contratos feitos com base na lei 8666? Tem uma data para eles terminarem? Como é que fica isso?
2: Exato. É, como a gente falou, né, esses contratos né, que foram realizados na 8666, para que eles sejam, né, é, no caso lá 14.133, no artigo 190, ele traçou até uma linha temporal que foi bem clara quando ele marcou essa incidência do antigo regime para o novo marco legal das licitações. Então, ele prevê, né? O contrato cujo instrumento tenha sido assinado antes da entrada em vigor da lei continuará a ser regido de acordo com as regras previstas na, na legislação revogada. O que é que isso quer dizer? Vamos falar bem simples. Se meu contrato foi assinado na 8666 e tinha previsão de renovação contratual, né? de prorrogação contratual, eu vou poder renovar de acordo com a 8666. Por que, Dani? Eu não posso renovar de acordo com a 1433? Porque eu não posso ter combinação de legislação, tá? Eu não posso pegar uma lei e combinar com a outra e ficar duas leis no mesmo contrato. Se eu assinei o meu contrato de acordo com a 8666, e lá nesse meu edital tinha a previsão de prorrogação contratual, de renovação contratual, então quando chegar no dia de renovar, eu posso renovar de acordo com a lei que estava prevista. Então vamos dizer que eu e o Fabrício aí, nós fizemos o contrato, e lá no dia é, 2 de março vai ter uma prorrogação do contrato. No dia 2 de março a gente vai renovar esse contrato, se for de interesse, de acordo com a 8666, tá? Agora, se chegar dia 2 de março e não tinha previsão de renovação contratual e a gente quiser refazer um contrato ou refazer essa licitação, aí a gente vai refazer de acordo com a nova lei de licitações, porque a 8666 já não existe mais, certo? Então, é possível ter, né, no caso, uma prorrogação de contrato, uma renovação contratual, se no edital é daquela licitação previa esse tipo de renovação, de acordo com a legislação que o contrato foi assinado. Lembrando que eu não posso fazer combinação de leis, tá? Eu só posso fazer de acordo com o que o meu edital estava prevendo. Se o edital previa 8666, eu vou fazer de acordo com a 8666. Se não tinha previsão de renovação contratual, então no dia que o contrato perder a sua vigência, ele vai morrer ali, tá? E aí, eu só vou poder fazer uma nova licitação.
0: Entendi. Agora, Dani, qual a diferença entre credenciamento e pré-qualificação de fornecedores? O que os fornecedores devem estar atentos quanto a isso?
2: uma então, ótima pergunta que gera muita dúvida hoje com a nova lei, né? A nova lei, ela trouxe ali no artigo, nos artigos, no artigo 78, né? o rol de procedimentos auxiliares. Dentre esses procedimentos auxiliares, né, dos cinco procedimentos, nós temos dois, que é o credenciamento e a pré-qualificação. E eles são bem parecidos. tá? Então, nesse rol né, de procedimentos auxiliares, a gente tem uma demanda para uma boa contratação. Procedimento auxiliar, para a gente deixar assim bem simples, são ferramentas para instrumentalização dos ritos, né? e visam ali selecionar uma proposta para contratar, né, ali e seja ele por licitação ou por uma via direta, tá? Dois desses procedimentos, como a gente falou agora, é ganharão mais destaque: que são o credenciamento e a pré-qualificação. Embora eles sejam utilizados com nos objetivos diferentes, né, onde no credenciamento já exista né, e já existia o ânimo da pretensão contratual dos que atendem aos requisitos para tal ali é, é objetivo, e na pré-qualificação só existe apenas uma seleção prévia né daqueles visitantes, ou até de bens e serviços, ambos são procedimentos mais eficazes que podem aumentar a certeza e eficiência de um futuro contrato. O credenciamento ele envolve uma espécie de cadastro de prestadores de serviços ou de fornecedores, né? O credenciamento é um ato pelo qual é, o sujeito, ele obtém a inscrição de seu nome no referido cadastro, tá? E nas situações de ausência de competição, em que o credenciamento, ele vai ser adequado. Ou seja, os credenciados que estão participando ali, eles não vão competir entre si, porque eles vão estar, nesse caso, é, eles não realizam uma licitação. Eu vou dar ali né, os requisitos, e se você cumprir, você vai ser credenciado. Então, não há competição entre os credenciados. Se eu quero pessoas ali que cumpram aqueles requisitos, todos vão ser credenciados, tá? Então, eu tenho exemplos, diversos exemplos de credenciamento. Eu tenho clínicas de exames de sangue, que se cumprirem aqueles requisitos, elas vão ser credenciadas. Eu tenho o próprio DETRAN, que seleciona clínicas de psicologia, clínicas de oftalmologia, que vão ali prestar aquele serviço de credenciamento, tá? E a gente está diante, né, de situações ali de inexigibilidade. O credenciamento hoje, ele vai funcionar tanto como procedimento auxiliar, quanto um caso de inexigibilidade na nova lei, tá? E vai depender, obviamente, de um regulamento próprio, Certo?
1: Joia, Dani. Agora, sim. o que é e como funciona, então, o procedimento auxiliar do registro cadastral que está previsto na Lei 14.133 e, assim, ela realmente traz alguma vantagem para os fornecedores, Dani?
2: Perfeito. O registro cadastral é uma das previsões mais especiais que a gente tem na nova lei. Nós já temos, basicamente, um protótipo desse tipo de registro cadastral que é o SICAF, né? que a gente conhece bem, que possui todos os dados dos fornecedores. Esse SICAF é utilizado muito para as habilitações. Né? É, o órgão e a entidade da administração pública, de cada ente federativo, ele institui o seu registro cadastral e essa funcionalidade vai ser implantada em modo unificado e vai estar disponível para todos os órgãos e entidades de todos os entes federativos, no Portal Nacional de Contratações Públicas. Então, o PNCT, que é né, do órgão é, federal, né, que já é presente aí, se vocês acessarem, pnct.gov.br, né, ele vai possuir um campo para o registro cadastral. O registro cadastral também é um procedimento auxiliar. E como é que ele vai funcionar? É como se os fornecedores possuíssem um, vamos dizer assim, a grosso modo, CPF, que você vai entrar no PNCP, vai colocar ali os dados dos fornecedores e vai sair tudo sobre esse fornecedor. Se ele tem ali né, o número do CNPJ dele, quem é o responsável daquele CNPJ, qual é o CPF daquele representante, se ele tem presidente dessa empresa, se ele está cumprindo é, é, contratos, se ele está cumprindo algum tipo de multa, né, de alguma sanção grave, se ele realmente pode realizar licitações, se ele está deixando de cumprir algum contrato, se ele foi penalizado ou não, tá? Se ele é daquele ramo de fornecimento. Então, uma vez que vai ser instituído esse sistema de registro cadastral é os procedimentos que forem envolvidos na instituição, manutenção, atualização desse registro, vai ser muito significativo, né? Outra novidade que a 14.33 diz respeito a essa possibilidade é que a administração vai poder realizar licitação restrita a fornecedores cadastrados nesse tipo de registro cadastral. Então, quando eu atender a esses critérios, esses critérios como fornecedor, condições, limites estabelecidos em regulamento, né? uma ampla publicidade, procedimentos para cadastramento, eu vou poder, como administração pública, realizar licitações restritas. Isso quer dizer o quê? Que no edital desse órgão da administração pública, dessa prefeitura, vai estar lá dizendo, participarão desta licitações fornecedores com registro cadastral unificado ativo. Então, os fornecedores já estarão com seu registro cadastral unificado ativo, tá? o período e o prazo para esse registro cadastral vai ter uma duração máxima de um ano, então eu me registro uma única vez e vou possuir aquele registro por no máximo um ano ativo, tá? Então eu vou poder ficar participando de licitação ali sem precisar ficar me registrando toda vez. Eu me registro uma única vez e ele vai ter a duração de até um ano, tá? Então eu vou poder ficar né, participando das licitações com aquele mesmo registro cadastral. E aí quem não tiver o registro cadastral ativo, vai lá, se registra e pode participar. Não vai ter registro cadastral positivo ou negativo, tá? Eu vou ter apenas que me registrar, certo? Então, eu vou lá e me registro. Então, todo mundo vai poder conhecer quem é aquele fornecedor, tá? Ah, Dani, mas eu vou poder, vamos dizer assim, enganar a administração pública, né? Vou poder abrir outro registro cadastral? Isso aí não vai ser possível, porque... Mesmo que eu feche uma empresa e abra outra, o meu CPF vai estar vinculado àquela empresa. Então, eu não tenho como realmente burlar aquele tipo de sistema de registro cadastral. Então, a gente vai esperar muita novidade desse sistema. Ele vai ter, ele tem né, muita expectativa que realmente vai dar certo, vai ter uma unificação de dados e vai ajudar muito a administração pública a conhecer esses fornecedores e tem muita publicidade e, principalmente, transparência de dados para que todas as licitações dê certo e não haja né, nenhum problema aí com os dados né, e, principalmente, aqueles problemas que a gente tem durante as licitações.
0: Pois é, e é verdade que a nova lei permite que a administração pública possa realizar licitação restrita somente a fornecedores cadastrados?
2: Exatamente. É, essa é outra novidade que a gente tem entrevista na 14.3.3, que tem essa possibilidade da administração pública é, realizar licitação restrita a fornecedores cadastrados. Tá? Tem que ser atendidos critérios, condições e limites estabelecidos em regulamento. Quando a gente encontra esse tipo de palavra, vamos dizer assim, de passagem na lei, né? atendidos e estabelecidos em regulamento, é porque a administração pública precisa regulamentar, tá? Então, realmente, a gente precisa saber como vai ser esse tipo de regulamento, certo? E precisa de uma ampla publicidade desses tipos de procedimento para cadastramento, certo? É admitido, tá? Essa adoção desse tipo de medida, que não pode, obviamente, ocorrer de modo aleatório, nem discriminado, tá? É... Requer, obviamente, uma motivação, no sentido que eu tenho que ter uma medida adequada e capaz de assegurar a seleção de uma proposta bem adequada. Tanto na pré-qualificação, que a gente falou anteriormente, quanto no registro cadastral é previsto licitação restrita, né, é só para aqueles que estiverem, obviamente, pré-qualificados ou registrados, né, cadastralmente. Isso não quer dizer. E se eu não estiver pré-qualificado ou registrado eu não posso participar. A administração pública vai ter que dar um prazo para que aquelas pessoas que não estiverem pré-qualificadas ou registradas vá lá e se pré-qualifique ou se registre, tá? Por que que a nova lei previu isso? Que eu, que eu possa fazer uma licitação restrita para dar mais segurança nas licitações, para que a administração pública não faça uma licitação e haja perda de né? segurança jurídica, obviamente, para que não haja perda de tempo nas licitações. Vamos dizer que a administração pública faça uma licitação, vou dar um exemplo aqui para vocês, de uma obra pública muito grande. E aí ela precisa realizar essa licitação com empresas de engenharia e aí ela faz a licitação sem realizar uma pré-qualificação com essas empresas. Vamos dizer que ela seleciona o primeiro colocado e quando ela vai fazer ali a habilitação técnica, aquela empresa não tenha a habilitação técnica necessária. E aí ela chama o segundo colocado, o segundo colocado também não tem, o terceiro também não tem, o quarto, o quinto. Aí você vê que ela perdeu muito tempo e ela poderia ter feito isso com a pré-qualificação. Ela poderia pré-qualificar tecnicamente as empresas e só participaria da licitação as empresas pré-qualificadas tecnicamente. Isso ajudaria a licitação a não perder tempo. Só participaria da licitação, nesse caso, licitação restrita, a quem tivesse pré-qualificado tecnicamente. Então, a licitação correria muito mais rápido, só para os pré-selecionados e, obviamente, teria uma rapidez, uma agilidade, muito maior. Dessa forma, ela motivou, porque ela precisaria motivar, né? Então, requer motivação, no sentido de que é uma medida adequada, capaz de segurar a seleção da proposta mais vantajosa. Então, conforme o artigo 11, inciso 1, ela trouxe a motivação adequada. Eu falei que a licitação seria restrita, dessa forma, obedecendo ao artigo 11, inciso 1 trouxe a motivação adequada porque não perdi tempo tendo que desqualificar várias empresas pelo motivo delas não terem a habilitação técnica adequada, tá? Então, dessa forma, eu fiz uma licitação de forma correta e não perdi tempo.
1: Bom, e agora aquela hora que a gente gosta muito aqui no Pode Elicitar aqui é quando o nosso ouvinte Kátia, participa aqui do nosso programa, né?
0: É isso aí, é enviando legal. perguntas isso. né, dúvidas é. e a gente aqui para esclarecer
1: Verdade, e o, e o legal é que quando eles mandam as suas perguntas, não só ajuda quem mandou, mas quem tá ouvindo também, que muitas vezes são bem parecidas as dúvidas, né? E quem isso. quiser mandar alguma pergunta, pode mandar pro imprensa, e-mail, né? Imprensa arroba, portal de compraspublicas.com.br Então, Dani, nós recebemos aqui uma mensagem de empresário e ouvinte assíduo aqui do Pode Licitar, querendo entender um ponto que também é importante em relação à nova lei de licitações. O nome do nosso ouvinte é Daniel Boaventura, ele é de Caçapava, no interior de São Paulo. Ele pergunta o seguinte, o que a nova lei 14.133... É, traz de novidades sobre a ordem cronológica de pagamento aos fornecedores.
2: Oi, Daniela, tudo bom? Estou fazendo um tema muito importante, né? Um dos objetivos mais importantes né, ao ser instituída a ordem cronológica de pagamento de fornecedores, tanto na antiga lei, a 8666, quanto na nova lei, a 1433, foi o de reprimir ao máximo a ocorrência de desvios e fraudes as relações contratuais entre a administração pública e o particular, tá? A nova lei, ela vai garantir que os pagamentos não sejam aí, né, é, postergados, colocados aí tanto tempo e tá? Então, ela trouxe para ambos maior segurança, uma credibilidade maior, uma exatidão dos processos de pagamento dos contratos administrativos, tá? Então, quando começou a vigorar, Lá em dezembro de 2022, a Instrução Normativa 77, tá? ela regulou a ordem cronológica de pagamentos da União e aumentou a transparência e a confiança dos fornecedores. Então, lá em dezembro de 2022, a IN77, ela regulamentou esse procedimento administrativo e é, traz essa operação e o controle da ordem cronológica de pagamento, tanto dos bens e dos serviços na administração pública, certo? Essa norma, quando ela foi publicada, né, ela trouxe até assim uma surpresa, né, porque geralmente quando a gente via ali as regulamentações da nova lei, a gente não esperava que essa seria regulamentada tão rápido, porque, obviamente, na uic a gente não tinha essa exatidão de, de ordem cronológica, tá? Então, quando ela regulamentou esse pagamento das obrigações relativas ao fornecimento de bens, locação, prestação de serviço, realização de obras, então, tudo ali no artigo 141 da nova lei, certo? Essa ordem cronológica de pagamento, ela vai aprimorar os instrumentos de gestão e controle, né, é, realizados pela União, de forma que vai aumentar essa transparência e essa confiança dos fornecedores dos procedimentos licitatórios, certo? Os prazos para a liquidação do pagamento né, são cláusulas necessárias nos instrumentos do contrato e são limitados a 10 dias úteis para a liquidação da despesa a contar do recebimento da nota fiscal ou do instrumento de cobrança equivalente pela administração e 10 dias úteis para o pagamento a contada liquidação do despesa. Certo? Essa instituição normativa ela fixa também cautelas adicionais, como a necessidade de demonstração do adimplemento da prestação contratual, cumprimento das demais exigências legais e contratuais exigíveis, tá? E ainda regularidade trabalhista dos empregados da contratada, nos casos de contrato de prestação de serviços com regime de dedicação exclusiva. De mão de obra. É claro né, que eu não posso trazer aqui toda a instrução normativa 77, mas ela traz aí, realmente, a ordem cronológica de pagamento. Então, ela traz ali os bens, os serviços, a tá? obra, tudo direitinho em forma tabelada. Então, se você aí for responsável dessa área de pagamento, coloca essa instrução normativa 77 né, debaixo do travesseiro, literalmente, porque ela realmente traz ponto a ponto deve ser colocado nos contratos. Não esqueçam que o contrato de licitação tem que ter essa cláusula de pagamento, né? Não deixem de colocar, porque isso aí pode gerar problemas para a administração pública caso ela não seja colocada, tá? Então, essa é uma instrução normativa muito importante e, se não for cumprida, pode ser causa de discussão, tá certo? Então, não deixem de ler aí instrução normativa 7.7, de 7 de novembro de 2022.
0: Excelente, Dani! Começamos o ano muito bem! Obrigada por mais esse papo e por compartilhar esses conhecimentos tão importantes aqui com os nossos ouvintes. Valeu demais, Dani! Eu que agradeço. Quando vocês precisarem aí ter falar do nosso tema né, preferido, <risos> que é a
2: licitação, podem me chamar, que eu vou estar disponível sempre, e para que esse novo ano né, a gente possa aí é, tirar
1: todas as dúvidas e se divertir também. Valeu, Dani! É, e esse foi o nosso pode licitar de hoje, como também sendo o primeiro de 2024. Então, se você, ouvinte, ficou com alguma dúvida, né, pode entrar em contato com a gente pelo e-mail imprensa@portaldecompraspublicas.com.br ou então pelo telefone do Portal de Compras Públicas, disponível para todo o Brasil. 3003-5455. Kátia, acabou por aqui.
0: Acabou por aqui, mas tem um ano todo aí pela frente.
1: É isso aí. Tchau, tchau, gente. Tchau, Até a tchau. próxima. Você ouviu, pode licitar. O podcast do Portal de Compras Públicas.